0: En forma con Dani Sanz, un podcast sobre nutrición, hábitos
1: saludables y deporte al alcance de todos. forma, un podcast de hábitos saludables y fitness con Dani Sanz, con Dani, nuestro entrenador personal. Muy buenas, Dani.
0: Buenos días, Javier. ¿Has descansado pero, hoy o qué?
1: No, muy mal, muy mal. Además nos viene que, que ni al pelo para el programilla que tenemos hoy, pero he descansado, fatal. Yo cuando llega esta temporada, sobre todo las primeras semanas de julio, no sé si a ti te pasará lo mismo... Cuando llega el calor y, bueno, también el trabajo, el, cargas de trabajo y demás, pues duermo fatal, descanso descanso fatal. Y de eso vamos a hablar hoy, Dani, del sueño y del descanso, en dos vertientes que vamos a, a ver más adelante. Pero creo que, que es un tema que interesa a mucha gente porque creo que hay mucha gente afectada por la, por la falta de sueño y de descanso, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que la sociedad moderna eh, y debido al estilo de vida que lleva pues eh, tiene bastantes consecuencias negativas el tema de falta de sueño y falta de descanso.
1: Uh-huh. Sí. Tú, yo a ti te he oído muchas veces que junto al entrenamiento y a una buena alimentación, el, el sueño es un, es un pilar importantísimo. Vamos, Son las tres, son las tres marías de, de, del, de los buenos hábitos y de la buena salud, ¿verdad?
0: Efectivamente, es el tercer gran pilar de la salud, justo con el entrenamiento y la alimentación pero la solemos prestar menos atención que el resto, ¿vale? Solemos darle mucha importancia a la la alimentación y al deporte, al entrenamiento y al ejercicio físico, pero descuidamos muchas veces el sueño o o si queremos incluso hablar del descanso, ¿de acuerdo? Al final cuando eh, dormimos, descansamos.
1: Eh, ¿Qué provoca, Dani, la, la falta de sueño?
0: Pues bueno, pues la falta de sueño... Eh, causa multitud de de lesiones, multitud de accidentes, eleva el riesgo de muchas enfermedades crónicas conocidas y, por si esto fuera poco, dificulta el progreso tanto de la ganancia muscular como de la pérdida de peso.
1: Lo de la pérdida de peso... eh... Es algo que te quería preguntar, sí. porque muchas veces... Eh, bueno, creo que lo has explicado en más de un programa, pero cuéntanos, Dani, qué es lo que pasa cuando, cuando dormimos. Porque la gente dice, no, es que durmiendo ocho horas pierdes peso.
0: No, en realidad lo que está haciendo es... Eh, el, eh, el metabolizar eh, los alimentos que, le estamos, que hemos ingerido, pasa que se ralentiza mucho el proceso metabólico porque, lógicamente... Eh, eh, no necesitamos gastar energía. Uh-huh. Entonces... Pero ya no tiene tanto... El tema de, de, del sobrepeso no sobrepeso muchas veces es porque el cuerpo necesita eh, eh, asimilar eh, lo que hemos, por así decirlo, sembrado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, hay que esperar para recoger lo que hemos sembrado, perdón. Entonces necesitamos, si hemos hecho ejercicio y hemos, nos hemos alimentado, necesitamos de un descanso para que nuestro cuerpo identifique que hemos hecho algo bueno para él y uh-huh. que a cabo del tiempo, después de un proceso de asimilación y de metabolización de, de tanto de, de, de alimentos y, y asimilación de ejercicio, podamos luego tener una serie de resultados. Es decir, no es nada milagroso, no es nada instantáneo. Uh-huh. En, este, en esta vida todo lo que es de repente es sospechoso, con lo cual necesitamos siempre de un proceso de adaptación. Entonces el descanso es algo importante, algo que no debemos descuidar y que de, debe de, de suceder eh, de manera cíclica y, y suficiente.
1: Uh-huh. Me alegra me alegra que hayas aclarado este tema porque, fíjate, también sabes, bueno, tú sabes mejor que nadie que en este mundo del, del fitness y de la salud pues hay, hay muchos mitos, entonces hay gente que se piensa que por dormir muchas horas va a perder mucho peso y se pasan todo el día hibernando como un oso y eso, y eso eso y eso no es ni mucho menos, ¿verdad?
0: No, eh, yo creo que no tiene ninguna relación directa. Sí que es cierto que en personas con obesidad eh, se reducen los niveles de lectina y cuando no dormimos me refiero Ajá. y se aumentan los niveles de grelina. Y explico esto, ¿vale? Es eh, si decir, se crea una resistencia a la insulina. Eh, la insulina es el que hace que transporte el azúcar en sangre. Entonces, cuando se produce esa resistencia a la insulina lo que se produce es una sensación de hambre, ¿de acuerdo? Porque los niveles de azúcar en sangre son bajos, entonces esa sensación de hambre que hace que nuestra tasa metabólica disminuya. Entonces sí que es cierto que en personas con obesidad, el no dormir produce esa eh, sensación de hambre es incremento del apetito con lo cual al revés, tiene incluso efectos negativos en personas obesas tiene otros muchos efectos negativos en no dormir ¿de acuerdo? como por ejemplo como bien bien he dicho, aumenta la mortalidad y aumenta eh, las enfermedades cardiovasculares crónicas como la hipertensión, la diabetes depresión, obesidad y muchos problemas de cáncer, vale aumenta esas enfermedades, no que provoque eh, provoque cáncer. sí sí que produce un aumento en ese tipo de enfermedades, el que no dormamos lo suficiente y, por lo tanto, reduce la calidad de vida y aumenta esa irritabilidad que que muchas veces eh, tenemos muchas personas cuando no dormimos. Una persona que ha dormido 3-4 horas ya no solamente tiene sueño, sino que está irritada. Eh, Reduce su concentración, eh, reduce su memoria, eh, la paciencia que tienes también se reduce y se ve, se, se, se ve mermada. Y luego, bueno, pues aumenta el tiempo de reacción, con lo cual eh, producimos eh, menos y podemos, somos más eh, propensos a tener accidentes en el trabajo, somos uh-huh. menos rentables, somos menos productivos.
2: Uh-huh. Entonces,
0: muchas veces el hecho de que se duerma una mínimo de horas, que ahora luego explicaré cuál es ese mínimo sí. de horas, porque... Bueno, está un poco eh, estipulado por organizaciones y por fundaciones y demás, pero luego también no es todo eh, eh, cerrado y y, y fijo, ¿no? Pero sí que es cierto que deberían las empresas, por ejemplo, para aumentar la productividad de sus trabajadores y sobre todo de su empresa y la rentabilidad, deberían de cuidar mucho el tema eh, del sueño. El igual importante que se adopten unas medidas de seguridad en el trabajo que está fijadas por unas empresas de riesgos laborales y por unas leyes que hay también uh-huh. deberían de, de obligar a la gente a dormir y para eso el estilo de vida las largas jornadas que la gente hace en el trabajo uh-huh. en esta sociedad moderna influye mucho, ¿de acuerdo? ¿no?
1: Uh-huh. Uh, eh... y... Sí, perdona Dani
0: No, 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 no ya ha acabado
1: uh-huh. Estamos eh... dormidos estamos, estamos dormidos, ¿no? Además, además de verdad, además de verdad. ¿De dónde vienen, Dani, los problemas del del sueño? Intenta explicárnoslo de la forma más más sencilla posible, porque sé que ahí hay un mundo de de ciclos, del sueño y y una historia muy rara que se llama ritmos circadianos. Claro, los
0: ritmos circadianos... Es complicado. eh, Los los ritmos circadianos, eh, para que la gente lo entienda, son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario,
2: uh-huh.
0: y que responden plenamente o principalmente a la luz, ¿de acuerdo? Y el estudio de estos ritmos cicardianos se llama la cronobiología, ¿vale? Para que la gente tome nota si quiere uh-huh. estudiar cronobiología.
1: A mí llegado al fin de semana es lo que no me apetece.
0: <risa> estudiar cronobiología, ¿no?
1: <risa> muero, de, muero de amor, como dicen ahora los jóvenes. Como ver. decir los jóvenes, tío. ¿Eh? ¿Qué dices, tío? ¿Qué te ha pasado esta, no se... pasa esta semana? ¿Qué te pasa esta, esta semana?
0: semana? Esta semana he dormido menos porque he salido más, no porque haya trabajado más, porque he cumplido 30 años. Madre es de, de, al 3.0. Es, eh,
1: está feo que te lo diga yo, pero eres como lo bueno vino, macho. ¿eh? Cuanto más años, mejor. Sí, bueno, venga, bueno, cuéntanos. No, lo, cuéntanos
0: no, te, no te pases.
1: Cuéntanos lo de los ciclos, venga.
0: No, vamos a ver. Eh, eh, muchos de los problemas que te, que, que, del sueño que están causados por la regularización de nuestros ritmos eh, cicardianos, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene un reloj eh, interno, un reloj Ajá. general que está casi siempre está en el cerebro eh, y que este, este este reloj lo que hace es que controla la fluctuación a lo largo del día de casi todas las variables fisiológicas, desde la temperatura corporal hasta la hormonas, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo se relacionan los ritmos cicardianos con el sueño? Pues mira, estos ritmos, por ejemplo, nos ayudan a establecer nuestros patrones de sueño. Y cuando hay, por ejemplo, una disminución de luz, el reloj principal del que está hablando, ¿vale? Que, es el, que está en el núcleo supraquiasmático que está en el, en, el, en el cerebro, le dice al cerebro que produzca más melatonina, uh-huh. Y entonces te da más sueño, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues yo te estaba diciendo que, que tenía mucha relación estos estos ritmos circadianos con, con, con el tema de la luz. ¿de acuerdo? O sea por que, eso, por ejemplo, es.
1: Dime. No, te iba a preguntar: el truquito ese de cuando quieres que los niños se vayan pronto a la cama, y por ejemplo el, en el verano que hay más luz durante el día, lógicamente, y le baja la persiana, eso sería para para meter un poquito de mano ahí en el, en, ese, en ese ritmo, ¿verdad?
0: Claro, aparte es que, lógicamente, lo que queremos es eh, disminuir la luz eh, solar, ¿de acuerdo? Y para que, es decir, cerramos bien, para que no entre luz, evidentemente, eh, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Quiero
1: Quiero preguntarte con eso, Dani, perdona que te interrumpa. Eh, O sea, está claro lo de los ritmos, pero ¿nosotros podemos tener cierto control en esos ritmos? O sea, nosotros podemos, de otra manera, eh, preguntado, ¿nosotros podemos engañar al cerebro? Nosotros podemos
0: eh, eh, va, variar un poco la sincronización de esos ritmos, ¿de acuerdo? Ajá. Es decir, evidentemente, el sol es el sol, eh, la falta de sol va a producir que eh, se produzca a nivel cerebral eh, esa sensación de sueño porque se produce más melatonina, ¿de acuerdo? Por, por lo que te he dicho de ese reloj que tenemos en nuestro cuerpo eh, a través de una orden en, en, en el núcleo supraquiasmático reduce la melatonina, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, le reducimos ese, esa, esa luz solar, esa luz diurna, pues podemos un poco controlar, un poco propiciar un poco el que se dé unas, unas eh, condiciones óptimas para que eh, el sueño sea eh, o que, que venga el sueño a, nuestro, a uh-huh. nuestro organismo, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchísimos eh, condicionantes o, mucho, o, o en nuestros casos muchos consejos que se pueden eh, establecer para, para dormir mejor. Por ejemplo, por la mañana eh, un despertador lumínico. Eh, es decir, vamos a evitar todo lo que sea eh, eh, ruidos estridentes. Mejor que los despertadores convencionales puedes utilizar uno lumínico. Uh-huh. Estos simulan el amanecer y pueden configurar sonidos naturales, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de uh-huh. coger el típico eh, sonido estridente sí. que tenemos en los despertadores a oscuras, pues vamos a intentar que hay despertadores súper chulos, ¿vale? Que lo que uh-huh. hacen es que eh, iluminan un poco la, la habitación, ¿de acuerdo? Y emiten unos sonidos naturales Hacen que no me despierte de una manera brusca, etcétera, etcétera, vale. Eh, expon- exponentes a la luz solar lo antes posible. La luz natural por la mañana mejora el descanso nocturno y en gran medida, de acuerdo, porque ayuda a sincronizar nuestro ritmo cicardiano, vale. Como Entiendo. he dicho antes, de acuerdo, uh-huh. el ejercicio es importante hacerlo. ¿Cuándo hacemos ejercicio? Pues mira, por la mañana o por la tarde. Lo que hay que evitar es hacer ejercicio por la noche, de acuerdo, vale. Porque ¿Por, qué? ¿Por qué? Por, hay hay por, ¿Por qué hay que evitarlo? O
1: ¿Por qué hay que evitarlo?
0: Porque se eleva cortisol y porque se aumenta la temperatura corporal, ¿vale? Entonces, lo que hace es que ambos ambos componentes eh, disminuyen, el, el eh, perjudican un poco el descanso. Aparte uh-huh. de que nuestra actividad eh, metabólica, nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura corporal aumenta. Entonces, si yo, por ejemplo, a las 10 de la noche me ha a a las 11 y media, posiblemente la gente me, eh, eh, me venga al día siguiente diciendo que le ha costado mucho dormir. ¿Por Perfecto. qué? Porque tiene una... Para que te hagas una idea, es decir, tu, tu, tu cuerpo está mucho más excitado de lo normal. Uh-huh. Te necesita que, 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 se, que baje esas pulsaciones, que baje ese ritmo, que, que vuelva un poco a la normalidad y para que propicie así el descanso, ¿de acuerdo? Y la, la, las ganas de sueño.
1: Perfecto. Entonces,
0: luego, por ejemplo, pues entre, las, entre la cena y el sueño, que haya un cierto tiempo, como bien ha hablado, ¿de acuerdo? Que al menos haya un par de horas. Uh-huh. Eh, para que también procesemos las calorías de la, de, de la cena, es decir, que no nos metamos en la cama con el Directamente lleno, después de lleno uh-huh. eso es, eso es y luego sobre todo hay una cosa súper importante que se está dando uh-huh. mucho en la sociedad actual que es las posiciones al auto artificial y cuando digo esto, hablo un poco del tema de, de pues eso, de los, de los móviles, móviles no, ponerse de en de las redes sociales Uh-huh. claro, es decir, mucho eh, tiene muchísimo que ver en la falta de sueño ¿de acuerdo? la luz azul por la noche inhibe la melatonina que uh-huh. es la hormona del sueño, que luego hablaremos de ella ¿vale? que es una hormona Bien. que nuestro cuerpo produce de manera natural, entonces lo que hace es que perjudica el descanso uh-huh. entonces hay muchísima gente que dice, joder, es que me cuesta dormir me cuesta dormir, me cuesta dormirme. y joder, pero pues si tenía un sueño de la hostia, pero me cuesta mucho dormirme. ¿pero por qué? Pues porque según estés en la cama, te coges el móvil y el móvil, esa luz artificial, esa luz azul ¿Vale? Que produce el móvil, ¿de acuerdo? Por eso hay muchos móviles que bajan un poco el tono sí. eh, que, que no es que favorezcan el sueño, sino que disminuyen un poco esa eh, falta de sueño que produce esa luz azul de Ajá. los que hablamos, ¿vale?
1: Perfecto. Y luego
0: también yo siempre aconsejo a la gente que le, tiene problemas de, de, de sueño que, que tenga su propio ritual, ¿de acuerdo? O pues yo que sé, pues que escriban un diario, que lea 5 o 10 minutos antes de acostarse, Uh-huh. Eh, que, que se, que se, yo siempre por ejemplo me gusta ducharme porque al ducharme antes de dormir lo que hago es que eh, eh, la temperatura de mi cuerpo se va al exterior y entonces lo que hace es que produce un poquito más eh, 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 sueño uh-huh. eh, no sé si yo por ejemplo también es cierto que hay veces cuando a lo mejor estoy muy excitado o, o estoy muy alterado el día ha sido muy cargado de, de, de tensión y de estrés lo que hago es meditar 10 minutos antes de 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 acostarme, la meditación, el mindfulness, de acuerdo que un día hablaremos de... La meditación, tenemos
1: tenemos que hablar de eso, Dani, porque últimamente estás un poco enganchado, me parece a mí, (risa) o interpreto que estás un poco enganchado y a mí me ha picado siempre la curiosidad de ese tema, pero nunca he tenido la capacidad suficiente de de concentración o quizás la la valentía, no porque también entiendo que hay que ser valiente para enfrentarse a una a una meditación no sé no sé muy bien en lo que en lo que consiste pero nunca nunca he podido y, y la gente que lo ha probado siempre me ha hablado maravillas macho de como técnica de relajación incluso ¿sabes?
0: mira la meditación básicamente eh, bueno, yo soy un, un, un novato eh, en la meditación y en el mindfulness si sí es cierto que debido a pues, un poco a la situación personal a la que me he enfrentado los últimos 8 o 9 años Uh-huh. Muchísima carga laboral y muchísimo estrés diario. Y hablar del estrés, que lo estuvimos el otro día hablando con José Luis Sordo y hablaremos más adelante, sí. pues produce muchísimos problemas a nivel general en nuestra salud.
2: Uh-huh.
0: Eh, y podemos decir que el estrés puede producir cualquier tipo de enfermedad, cualquiera, uh-huh. digo cualquiera, uh-huh. digo cualquiera. Uh-huh. Es causa de muchísimas enfermedades. Eh, pues el, el mindfulness o la meditación Hablaré de algunos autores, como por ejemplo María Alonso Puig, que es un cirujano muy reconocido a nivel mundial y que da charlas de squats y bueno, es un oratorio tremendo. Uh-huh. Habla mucho de, del mindfulness como una de las estrategias para reducir muchos problemas a nivel corporal y sobre todo a nivel cerebral y tiene evidencias científicas muy elaboradas, ¿de acuerdo? Entonces el, el, el mindfulness básicamente es un poco... Cuando tenemos un poco eh, nuestra mente agitada, eh, un poco clarificarla
2: uh-huh. para
0: ver un poco las cosas más claras. Ser consciente de nosotros mismos, intentar pues eh, ser consciente a nivel corporal de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, cómo actúa en ese momento, el aquí y el ahora, e intentar evitar eh, la fluctuación en eh, millones de emociones y pensamientos que nos pasan por la cabeza. Y si nos pasan, pues eh, aceptarlas de manera agradable, pero no traumatizarnos con muchísimos pensamientos que tenemos diarios. Eh, Se lleva mucho ahora el tema de que eh, nos tiene algo preocupado, aunque sea eh, a pequeña escala cualquier tontería. Joder, no me ha llegado este paquete que quería que me llegase hoy. Joder, no me ha llegado este paquete que quería que me llegase hoy. Joder, no me ha llegado este paquete que quería que me llegase hoy. Y estoy todo el puto día dándole vueltas a algo que es tan insignificante como que es un paquete que no me vale para nada, que sí, que esperaba que me llegase hoy, pero que no me ha llegado y ya me ha jodido el día. Tienes razón. razón. Muchas veces eh, hay que intentar eh, eh, pues eso, filtrar un poco y y ver qué es lo que es importante realmente y lo que no. Entonces, un poco ser consciente de nuestro propio cuerpo, de las sensaciones diarias y el mindfulness se practica de manera muy sencilla Hay ahora mogollón de eh, vídeos y audios que te guían para que no seas tú el que realice de manera libre eh, este tipo de meditación. Y poco a poco te vas adentrando y te vas dando cuenta de que tu composición a nivel cerebral cambia. Piensas de manera distinta, estás muchísimo más en paz. Y bueno, pues eh, creo que es más importante que tener dinero o que está fuerte... Desde por luego. fuera, ¿vale? es decir, Mente y cuerpo está relacionado y tiene que ser eh, todo uno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso Así es un... Que, bueno, creo que sí.
1: Pues eso me llama mucho la atención y hablaremos en otro en otro programa si te parece. Pero ese es un buen truquito también para, para tratar de conciliar el ¿sabes sueño. ¿Sabes lo
0: que decía Dalai Lama? Que supongo que todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Decía que el sueño es la mejor meditación. Uh-huh. Entonces, hablando del sueño, que creo que viene al hilo, es, es, es la mejor meditación. Y eso no lo digo yo, lo dice Dalai Lama. Uh-huh. que creo que, que, que es súper importante. Y luego también hay otra escritora que además el otro día estuve escucha, eh, eh, leyendo cosas de ella que es una escritora checa que se llama María Ben Ever, uh-huh. que decía que en la juventud aprendemos y en la madurez entendemos.
2: Qué Entonces,
0: razón eh, nosotros cuando somos jóvenes aprendemos eh, por lo que nos dicen los expertos, nuestros profesores o incluso médicos, eh, medios de comunicación, etc. Y en la madurez entendemos eso que nos han explicado que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y muchas veces sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del descanso, muchísimas veces no lo dicen, no lo aplican demasiado porque yo creo que hay una industria por detrás que no eh, favorece sí. porque el descanso únicamente favorece a los que venden colchones. <risa>
1: sí, no, pero, pero es un punto de vista la muy, es, es, que es un punto de vista muy inteligente. inteligente ¿eh? Muy interesante. El ejercicio
0: físico, sí. Es decir, te venden. Eh, imagínate que yo tengo un centro de entrenamientos personales, ¿vale? Y hay un cliente que quiere entrenar seis días a la semana. Uh-huh. Para mí es económicamente muchísimo más rentable que un tío que entrene seis veces uh-huh. a que entrene una o dos o tres, ¿vale? Porque me va a dejar mucho más dinero. Uh-huh. Pero si yo soy inteligente y miro a largo plazo. Y luego soy sensato con mis conocimientos. Sé que si entrenas seis días a la semana, posiblemente no vayamos a conseguir los objetivos que nos hemos planteado, con lo cual a largo plazo me estoy tirando piedad sobre mi propio tejado. Uh-huh. O sea, yo a un cliente le tengo que vender que el descanso es importante y que si él quiere entrenar seis días a la semana, que no tiene por qué entrenar seis días a la semana. O sea, no es que no tenga, él puede hacerlo con lo que quiera, pero que uh-huh. no, va a tener, no, no va a tener ningún beneficio a contra de lo que él crea que es que sí va a tener beneficios.
1: ¿De acuerdo? Uh-huh. Fíjate. Entrenar mi...
0: seis días. Dime. No, no, perdona. Fabi, sigue, perdóname.
1: Sigue, 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 te he interrumpido yo, sigue.
0: Que digo que hay gente que piensa que entrenar seis días a la semana es eh, lo que le va a crear, lo que le va a, lo que le va a hacer más fuerte, lo uh-huh. que le va a hacer ganar más músculo, y cuando se da cuenta, que es cuando llegan a mí o a cualquier otro expert, eh, eh, profesional del área que dice, joder, es que llevo un año que no, que ni para adelante ni para atrás. Y digo, ¿y me puedes explicar por qué? digo, pues no sé, venga, cuéntame tú qué es lo que es lo que haces. Y, y le digo, pues mira, entreno tanto. Y es cuando yo cojo y le digo, entonces el ejercicio es bueno o es malo para el cuerpo. Claro. Y, y ellos me dicen, no, coño, el ejercicio es bueno. Le digo yo, pues no, el ejercicio es malo. Y, me, y entonces quedan asombrados, ¿no?
2: Uh-huh. Y
0: es cuando yo les explico el tema de, de las rupturas musculares, eh, los micro claro. de, de desgarros en el tejido conectivo y conjuntivo y las fracturas en los cuerpos articulares. Y entonces es cuando parece que entienden que lo del, que el ejercicio físico es malo. Y yo digo, acto seguido, que uh-huh. es que es un mal necesario, ¿de acuerdo? Es decir, eso malo, es un mal necesario.
1: Uh-huh. Pero que
0: por ser una agresión para el cuerpo, porque al fin y al cabo el ejercicio físico es una agresión para el cuerpo, sí. ha de llevarse con muchísimo cuidado. Es decir, y cuando digo hacer muchísimo cuidado, entre comillas, pongo planificación en el cliente. Le digo, escucha... Uh-huh. Es una agresión para el cuerpo, hay que llevarlo con muchísimo cuidado, hay que llevarlo planificado y cuando la gente comprende e interioriza esta verdad, es cuando comienza realmente a ser consciente de la importancia de la alimentación y sobre todo del descanso, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, Y no solo del entrenamiento, que es lo que se piensa que es lo único que vale.
1: Es que me alegra mucho que hayas pegado ese pequeño salto porque te te iba a llevar yo hasta ahí, ¿no? Tenía pensado hablar también del descanso en el, en el fitness porque hasta ahora esta parte del podcast hemos estado hablando de lo que es el descanso, yo creo, más enfocado de cara al sueño y te iba a preguntar por el descanso en el fitness y sí que es verdad que yo creo que hay que entenderlo, como bien dices, como todo un conjunto y lo hemos hablado al inicio del programa, la alimentación, el entrenamiento y, por supuesto, el descanso. Lo que puede provocarnos el no descansar suficiente, pues lo acabas acabas de decir. Eh, Lesiones, eh, también un sobreentrenamiento, que hablaremos otro día si te parece de sobreentrenamiento, que yo creo que es un mal que tiene mucha gente. Yo creo que es un mal que tiene mucha gente. Ese estancamiento del que hablabas tú antes también lo puede provocar. Y más o menos normal... Dani, por hacerme una idea, o por hacernos una idea, para que nuestros oyentes hagan una idea. Lo normal, ¿cuántos días a la semana... eh, hay que, hay que descansar de, de un entrenamiento. Para una persona normal, un nivel intermedio, por ejemplo.
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchísima sí. gente... Es que no te quiero dar una, no te quiero dar un, una cifra, ¿de acuerdo? Porque depende de mucho de, de, de cada individuo.
2: Uh-huh.
0: entonces el, el, Me acuerdo que uno de los podcasts, cuando hablábamos de running y demás, y hablé de los principios de, del entrenamiento,
2: uh-huh. que eran la
0: especificación, la individualización, la supercompensación... Y aquí está, por ejemplo, uno de los principios, que es el principio de relación óptima entre carga y recuperación, ¿de acuerdo? Eh, Entonces, la relación óptima entre la carga de entrenamiento y el descanso supone para un entrenador el mayor quebradero que hay, ¿de acuerdo? porque es un elemento clave para alcanzar los objetivos en, el, eh, en óptimo eh, hablando de rendimiento ¿de acuerdo? Sí. deportivo o personales, es decir, que hay gente que lo que quiere es un objetivo distinto y otra gente que quiere un objetivo eh, puro y duro en, su, en el rendimiento de la modalidad deportiva que haces uh-huh. entonces hay muchísimas eh, eh, casos en los que necesitas descansar dos días entre sesión y sesión otro día descansas un día, otro día puedes hacer un descanso activo, cuando hablo de descanso activo pues A lo mejor hablo de que vayas a andar, a trotar o que hagas alguna sesión de, de cardio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, etcétera, etcétera. Con lo cual, decir algo ahora aquí uh-huh. en una persona normal, que es una persona normal? Tú, yo, eh, fulanito, es decir, es que no, no sabemos. Con lo cual, muchas veces dicen no, pues hay que, hay, que traba- hay que entrenar lunes, miércoles y viernes y descansamos el martes el jueves y el sábado hacemos cardio. Perdona, ¿eso quién te lo ha dicho? Eso te lo ha dicho un colega que hace claro. eso Claro, porque y le, lo ha leído y le, va bien. y le va bien, o porque esto es el teléfono cacharrado que, que me lo ha dicho uno, luego te lo digo a otro, luego tal, cual, Es decir, es, una, es un tema complicado. ¿eh? Venga,
1: pues entonces volvemos a lo de siempre, Dani. Para estos temas igual, como es un tema complicado, para esos temas existir los entrenadores personales.
0: Claro, lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, es que el músculo más grande necesita más recuperación que los pequeños. Y miras, joder, qué jodido. ¿Eso de sentido común? Bueno, pues ya está. Pues si el sentido común, ¿de acuerdo? Eh, es el que debe de, de priorizar en todas estas cosas. Uh-huh. Los hombres recuperan más o menos rápido que las mujeres. ¿Vale? Recuperan más rápido. Con lo cual, los hombres necesitan menos recuperación que las mujeres. Uh-huh. Un niño necesita menos recuperación que un hombre mayor o una persona mayor. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y depende del deporte de la modalidad que practiquemos, también necesitamos una recuperación o, u otra. ¿De acuerdo? Pero Perfecto. eso dices tú, joder, esto es el sentido común. Ahora lo que te necesitas es que un experto o un profesional te diga, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuándo tienes que descansar? Para evitar el, el, el mayor error que hay, que es caer en el sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? Por uh-huh. eso los principios de relación óptima entre carga y recuperación tienen que ser fijados y establecidos por un profesional. Lo siento mucho, ¿vale? Pero una persona normal y corriente no puede establecer cuál es la relación entre una carga y una recuperación o una carga y un proceso de adaptación de esa carga, ¿de acuerdo? Por eso hay establecidos patrones que pueden servir o se pueden acercar a la mayoría de la población, pero nunca van a ser exactos y van a ser ajustados a cada uno de los individuos, porque hay un eh, un principio que es el principio de individualización y especificidad que habla que se tiene que eh, tratar a cada individuo de una manera eh, distinta al resto, porque no todos respondemos de la misma manera a una carga, a un entrenamiento, a un tipo de alimentación, a un tipo de descanso, etcétera, etcétera, ¿de
1: acuerdo? Me parece fenomenal, me parece súper sensato y desde aquí, una vez más, cuerpo solamente tenemos uno. Igual que cuando nos encontramos mal, vamos al médico, yo creo que los entrenamientos, si queremos que funcionen, si queremos que sean efectivos y sobre todo si queremos que sean seguros, deben ser guiados por por entrenadores personales.
0: Sí, eh, yo digo lo mismo. Yo si por ejemplo voy a tengo un problema de salud, una, un problema clínico, vale, tengo uh-huh. una no sé eh, cualquiera. Dime tú un problema. No, tienes ansiedad, tienes claro. mal el
1: hombro, pues vas al fisio.
0: Claro. Y sigo un tratamiento. Claro. claro. Y no no vas. Para otro, para
1: otro. No, no llamas un amigo para ir para que junto te para que los dos juntos te meta mano por aquí claro. y te arregle el hombro. Claro.
0: claro. Eso es. Y tú vas al tú vas a un, a un médico, el médico te, te, te deriva a un traumatólogo, el traumatólogo te, te deriva a un rehabilitador y el rehabilitador te deriva a un fisioterapeuta.
2: Uh-huh.
0: ¿vale? Eh, y no vas directamente al fisio si lo que quieres es, es eh, realmente curar un problema serio. Uh-huh. Porque muchas veces vamos al fisio antes que ir al traumatólogo y al final acabamos yendo al traumatólogo porque no sabemos realmente el problema que tenemos, porque necesitamos a lo mejor de unas pruebas radiológicas
1: Tiene tienes toda ¿vale? la para saber
0: en dónde está realmente el problema. Entonces, cuando llega el rehabilitador y te dice que tienes que darte 10 sesiones y uh-huh. entre sesión y sesión tienes que descansar un día, pues será por algo, no lo sé. Yo no, uh-huh. hay, ni me, ni, no, no me meto. O sea, no voy... Eh, claro. a, para, para algo han estudiado, ¿de acuerdo? Uh-huh. En esto estamos hablando exactamente lo mismo. Imagínate que tienes un cáncer y tienes un tratamiento de quimio, de radio o directamente tienes una operación por medio. Cuando llega el médico y te dice, vamos a esperar cinco días y uh-huh. a partir de ahí empezamos el tratamiento y dirás, joder, ¿por qué no podemos empezar ya? Yo tengo muchas ganas de empezar a, a hacer el tratamiento porque tengo muchas ganas de curarme. Quiero curarme uh-huh. lo antes posible. Claro. Ya, pero es que a lo mejor empezamos el tratamiento justo mañana y no tiene ningún efecto en nuestro organismo, ¿vale? Uh-huh. Ese es el problema que tenemos en el deporte, que queremos entrenar ya, conseguir los resultados lo más rápido posible y el problema que tiene la gente que se sobreentrena y que no deja de descansar, ¿de acuerdo? Es porque el ejercicio físico tiene un efecto en nuestro cuerpo liberador, uh-huh. crear felicidad, eh, elimina estrés. Y eso no, mucha gente lo necesita y se engancha. Entonces no ha, sabe estar sin hacer ejercicio. Le uh-huh. pues pasa a mucha gente, de hecho me ha pasado sí, sí, a mí. Sí, sí.
2: Sí, sí, es decir, sí, sí.
0: tengo, tengo que hacer ejercicio y pegarme unas palizas de la hostia para sentirme bien después del ejercicio. Y es una puta droga que hay que gestionarla. ¿De acuerdo? Que al igual que es malo fumar y beber, también es malo hacer ejercicio de manera eh, excesiva, de manera compulsiva. Es que hay gente que hace de manera compulsiva.
1: Y te voy a apuntar, de esa droga, igual que de todas, se sale y no quiere decir que tengas un peor cuerpo ni que estés peor de salud. Porque, por ejemplo, en, en tu caso, tú tuviste un varón forzoso eras una persona, bueno, todo el mundo que te conoce sabe lo que entrenabas tú y y la cantidad de ejercicio que hacías y lo que suponía el ejercicio para para tu vida diaria, tuviste que parar y y mírate ahora, como tú bien has dicho, o sea, el cuerpo macho sigue sigue estando un cuerpo estupendo, sigues teniendo una salud de hierro y mentalmente muchísimo más fuerte que antes, ¿verdad mentira?
0: Claro, ¿de qué te sirve...? Pero claro, el problema está en que yo paré porque me obligó el cuerpo, porque uh-huh. no supe gestionar bien el descanso. Pero una cosa, Dani, no y... el des... Dime.
1: Pero Lo dicen por ahí, es verdad. El cuerpo también llega un momento que dice, para. El propio claro, cuerpo te avisa.
0: Veces, hay... Sí, sí, pero que, no cu... tiene que avisar el cuerpo. Que uh-huh. tenemos que ser conscientes de que... Es como el que dice, joder, fumo mucho, 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 para de fumar. ¿Y qué, quién, te... quién es el que te hace para de fumar? Tu uh-huh. conciencia y tu sentido común que sabe que es malo y que a la larga te va a perjudicar, o cuando te llegas al médico y te dice, macho, tienes un cáncer de pulmón, o te da un ictus, o te da un infarto, y al final te dice el médico, escucha, tienes que dejar de fumar porque esto que te acaba de pasar es producido por el el tabaco. entonces Tampoco tenemos que llegar a ese extremo. Y lo digo yo, y como yo soy un profesional que vendo consejos, que muchas veces para mí no tengo, pero también te digo que desde la experiencia Eh, te puedo hablar con mayor certeza que no desde el conocimiento, ¿vale? Te hablo desde el conocimiento, que es lo que he estudiado, y te hablo de la experiencia, que es lo que he vivido. Entonces te digo que, por favor, los oyentes que estén escuchando este podcast, que ojalá cada vez sean más, descansar. ¿Cuánto descanso? Pues lo que un experto o un profesional del área te paute, ¿de acuerdo? En función a lo que quieras conseguir y al ejercicio que quieras realizar. Y, por favor, no quiero decir ahora, no, pues es que he oído en el podcast que hay que descansar entre grupo muscular y grupo muscular, hay que dejarle un día. Bueno, sí o no, o hay que dejarle dos, o hay que dejarle tres, o a lo mejor puedes entrenar por la mañana y por la tarde.
1: Depende cómo entrenes también ese grupo muscular, depende con quién lo entrenes, claro, lógicamente.
0: (risa) Claro, depende con qué carga, depende de muchas cosas. Entonces, joder, es que ahora mismo hablar y decir que esta rutina es la mejor, para que se te pongan unos glúteos de la hostia o un abdomen eh, perfecto, pues es un error, ¿vale? Es un error, ¿por qué? Porque luego la gente viene diciendo, joder, es que yo he hecho esta rutina en la que me has vendido y iba a conseguir un pack de la leche y resulta que llevo aquí eh, seis meses trabajando con tus rutinas y no he conseguido esos abdominales perfectos. Joder, pues a lo mejor es que te falta alimentación o estás haciendo eh, eh, los ejercicios mal. O no estás descansando perfectamente, como deberías descansar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, al final esto implica muchísimos factores que hay que tenernos en cuenta, ¿de acuerdo? Pero uh-huh. bueno, yo siempre digo lo mismo, que el sentido común muchas veces hay que utilizarlo, o casi siempre, por no decirlo siempre.
1: Perfecto. Y ahora viene la pregunta de millón. Y lo vamos a, a, a lo vamos a relacionar con esto último que, que nos has dicho. Venga. Ahora, ahora la gente. Entramos... te la imagino, ¿eh? Entramos en pánico, macho, porque nos vamos de vacaciones, quién se puede ir de vacaciones, 15 días por delante y hay gente que 15 días sin un gimnasio se muere. O le entra un ataque de, de conciencia tremendo de que joder, voy a estar 15 días sin entrenar, sin tocar un hierro, tal, no sé qué. A ver, Dani, para esa gente, ¿qué tenemos que decirle?
0: Vamos a ver, si dejas de entrenar un día no pasa nada, para los obsesivos por el entrenamiento. Si dejas de entrenar dos días no pasa nada. Si dejas de entrenar más de un día y menos de una semana, posiblemente no es que no pase nada, sino que tengas beneficios corporales, ¿de acuerdo? Uh-huh. El problema que yo tengo en mi estudio, en mi gimnasio, en, en, a lo largo de mi vida profesional como entrenador, ha sido que llega la época de verano y la gente para, porque evidentemente no tiene la opción de hacer ejercicio porque se va con la familia, porque donde uh-huh. se va a veranear no tiene la posibilidad de verme, porque no voy a ir con ellos a veranear o porque no haya gimnasio y demás. Entonces, paran. Y cuando paran, aunque dicen que paran para un mes, normalmente el 50% de esa gente paran para tres meses y vuelven Ah. mucho más tarde. En algunos casos, paran para siempre, durante un larguísimo periodo. Es decir, han pasado de ser una persona activa físicamente a ser sedentaria. Lo que hay que evitar es llegar a producirse un sedentarismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si paro, por ejemplo, durante un mes pues que vas a perder flexibilidad, que vas a perder masa muscular, que vas a aumentar el nivel de grasa, que te vas a ver más estresado, que vas a tener problemas para conciliar el sueño. Eh, yo que sé, que incluso que tu metabolismo va a ser mucho más lento. Lo que primero produce nuestro cuerpo cuando paramos es el ritmo cardíaco aumenta entre 1 y 4 pulsaciones por minuto. Fíjate qué curioso. Es decir, uh-huh. si tú por ejemplo paras un mes sin entrenar, lo primero que vas a notar es si tuviésemos un medidor de pulsaciones que nuestro uh-huh. ritmo cardíaco se, se, se aumenta, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro en nuestro corazón al final a nivel cardiovascular lo que hacemos es trabajar nuestro corazón. Si te acuerdas de Miguel Indurain, Miguel sí. Indurain tenía 36 pulsaciones en reposo,
1: sí, sí, una ¿de matina. acuerdo?
0: Eso significa que tiene un corazón muy grande.
1: Uh-huh.
0: Hablando de una persona sana, vale, que luego también hay gente que puede tener 36 pulsaciones, pero si no es porque si no tiene hay una enfermedad, claro. Uh-huh. Tendrá una enfermedad que haya que tratar. Pero si una persona sana es capaz de eh, mover el corazón 36 veces en un minuto es porque ese corazón está fuerte. ¿De uh-huh. acuerdo? Y al estar fuerte, ¿de acuerdo? Posiblemente ahora Miguel Indurain no tenga las 36 pulsaciones por minuto. Aún mejor oh. pellejo. ¿De oh. acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenga el mismo nivel de ejercicio físico. ¿De oh. acuerdo? Con lo cual es lo primero que se nota. Y luego, bueno, pues lo que te he dicho, es decir, la cantidad de células de los músculos disminuye. Con lo uh-huh. cual, la masa muscular disminuye. El metabolismo también. Y cuando ya estás sin hacer ejercicio durante un año, lo que se produce en tu cuerpo es riesgo para la salud importante, como puede ser un mayor riesgo de presión sanguínea elevada, colesterol, uh-huh. diabetes tipo 2, depresión, insomnio, etc, etc. Con lo cual yo siempre aconsejo que no se pare un mes, es demasiado. Se pierde demasiado el estado físico demasiado rápido. Uh-huh. Hablo mucho de la proporción 1:4, ¿vale? lo que tardo en ganar cuatro semanas lo pierdo en una, ¿vale? Es decir, si yo he conseguido cuatro semanas, en, que también hablo de que es una cifra, que no me gusta mucho dar cifras, pero bueno, para que os hagáis una idea de la proporción, el sí. cuerpo en este caso es súper desagradecido, con lo cual, si tardo un mes en conseguir unos resultados, soy, el cuerpo es capaz de perderlo en una semana. Uh-huh. Si sí, es cierto que cuando eres una persona entrenada, cuando vuelves a entrenar, mucho antes consigue los resultados de lo que lo haría una persona que no ha entrenado nunca jamás, ¿vale? Entonces, cuando se van de vacaciones, ¿cuál es mi consejo? Mira, no es porque quiera vender mis productos o mis servicios, pero el entrenamiento online que estamos dando ahora a raíz del confinamiento tiene que ni pintado para este tipo de casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente con llevarte un iPad o incluso el móvil o el portátil puedes entrenar en cualquier parte del cuerpo. Yo ya tengo muchos clientes que han dicho que en agosto no van a parar y han parado conmigo durante todo el tiempo que han estado. Es decir, el verano pasado, el anterior, el anterior, uh-huh. anterior. Yo tengo clientes que llevan conmigo 10, 12, 13 años que han parado todos los veranos un mes. Uh-huh. Y este mes, este año es el primero que dicen que no van a parar porque han probado el entrenamiento online y dicen que para entrenar dos o tres días a la semana necesitan solamente un portátil y una hora al día. Es que está de
1: lujo, ni siquiera el portátil, es que con el móvil puedes entrenar donde quieras, en la playa. Sí, sí con puedes el móvil entrenar... puedes
0: entrenar en claro. la playa, en cualquier lado.
1: Claro. Aparte
0: de la satisfacción que genera el poder hacer ejercicio al aire libre y saber Ajá. que después de entrenar te vas a pegar un chapuzón en la Joder, playa demasiado. o en la piscina. Ya lo creo. es la hostia. Y que, encima, es
1: increíble. y que encima no te tienen que invitar a comer porque estás al otro lado de la pantalla, tío. Que no tienen que gastarse eso. pasta en en <risa> invitarte un arrocito ahí.
0: Eso, eso, eso. eso Y encima la puta envidia que muchas veces me dan. Yo este año la pienso dar porque voy a hacer entrenamientos online, eh, voy incluso a ampliar eh, la oferta, voy
2: qué a bueno, mucho
0: más entrenamientos uh-huh. eh, y voy a adaptar los entrenamientos a, al verano y, y voy a, a, a intentar que los clientes no dejen de entrenar para que se sientan mejor. El que no puede hacer entrenamientos porque, yo qué sé, porque busquen una excusa mayor y porque, yo que sea la carga familiar sea eh, demasiado elevada, eh, pues que anden, que se muevan. Que no es necesario necesario hacer entrenamientos, que se pueden mover, andar rápido, todos los días, una hora, también implica hacer ejercicio y eso implica un periodo de mantenimiento, ¿vale? Para no perder o empezar de cero cuando empecemos. Y sobre todo que nuestro cuerpo sabe que está haciendo ejercicio y cuando vuelve al entrenamiento eh, normal o, o sea, habituales que tenía antes no vuelva de cero, ¿de acuerdo? sino que haya tenido ya una base o un, un periodo de, de mantenimiento
1: Mira, esto me recuerda mucho eh, Oscar, que tú le conoces, Oscar Sánchez Rayito, dice que en el boxeo no hay temporadas, que el boxeador tiene debería de estar siempre preparado para pelear, si tú le dices a un boxeador mañana tienes que pelear eh, tienes esta pelea, debería de estar siempre preparado para ir a esa pelea lo mismo pasa con el cuerpo. Sí, aquí, no hay, aquí no hay temporadas, macho. O sea, el cuerpo tiene que estar Yo bien que siempre. Sí.
0: Yo creo que sí, ¿vale? Pero, pero también te digo, y no y ojo, ¿eh? no, uh-huh. no cuando digo a, a Rayito, que es un, un pedazo de profesional en el mundo del boseo y, uh-huh. y ha conseguido lo que no está escrito, pero sí que es cierto que hay muchas veces que a nivel mental el entrenamiento o el tipo de entrenamiento que hagas para cualquier tipo de deporte debería de reducirse. Porque a nivel mental tu cuerpo tiene que resetear, ¿de acuerdo? Es decir, que si, por ejemplo, estamos siempre obsesionados con que tenemos que estar con una forma física de la hostia para que sí. si mañana me dicen, voy a competir, compita, al final ese estrés mental que produce el estar todo el día enganchado al entrenamiento genera ah. m- menos beneficios que, que beneficios. Entonces, eh, sí que es cierto que hay que hay veces que hay que desconectar, ¿de acuerdo? Pero hay que desconectar moviéndonos.
1: Y con cabeza, que claro no que se... sí.
0: Eh, eso es, eso es, ¿vale? porque al final lo que pretendemos por ejemplo, gente en temporada gente que hace triatlón, que es un deporte muy exigente a nivel físico eh, tiene una planificación con el menor descanso posible que yo conozco, ¿de acuerdo? Eh, en la facultad había un profesor de triatlón eh, un entrenador de triatlón, pero que nos daba triatlón en la facultad y, y, y la planificación es que asustaba asustaba. O sea, era la hostia. De hecho, claro. eh, no podían ni ponerse malos. O sea, no se contemplaba el hecho de que una persona cogiese una gripe y estuviese una semana parada. Y tenían de descanso una semana. Al final, eh, la vida de esos deportistas, imagínate de lo corta que es. ¿Por qué? Porque uh-huh. evidentemente no se puede alargar y Eso, mantener claro, en el tiempo claro. ese tipo de, de planificación a nivel de entrenamiento. Entonces, uh-huh. muchas veces joder, necesita esa persona liberar en cuerpo y mente un poco ese, esa carga de entrenamiento que has venido sufriendo durante
1: mucho tiempo, ¿vale? Uh-huh. Perfecto, con pues eso también son necesarias las, las vacaciones. Eh, los que tenéis niños os va a sonar esto os va a sonar un ejemplo muy, muy parecido pero yo creo que va como en ella el dedo a los niños muchas veces ahora acaban el colegio este año ha sido un poco especial pero acaban el colegio y los padres nos volvemos locos para que sigan haciendo cosas para que no hay que comprarle un antes era vacaciones antillana dani ahora no sé cómo será hay que comprar unos cuadernos Oye, tal sí, sí, me acuerdo. para que hagan historias tal no sé qué no tranquilos o sea los niños también necesitan descansar pues aquí lo mismo verdad dani Tranquilos, vamos a, de- vamos a descansar, es. vamos a disfrutar de nuestra familia estas vacaciones, no vamos a dejar de hacer ejercicio porque ahora con las nuevas tecnologías y-, y Dani ofrece un producto muy interesante que, por cierto, me regañaron el otro día, macho, en mi oficina, porque son seguidores del podcast y dice, vale, sí, me dice Virginia, que no sé si la llegaste a conocer o tú la conoces, bueno, Virginia es la chica de, de administración de la oficina. No voy a hablar de ella. Sí, y me dice que, joder, que claro, que hablamos mucho tal, no sé qué, pero, pero joder, que no decimos cómo contactar con Dani para, para, para hablar con él, ¿sabes? No sé con qué propósito querrá hablar contigo, pero bueno, vamos a, vamos a ver. Le has
0: dicho que me tiene que llamar de 1 a 5 de la mañana, que es cuando eh, estoy disponible, ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente. Pero venga, Dani, los oyentes, a ver, ¿cómo pueden contactar contigo para, para ese entrenamiento eh, online o incluso entrenamiento presencial que ya que ya estás haciendo y demás, a ver cómo lo pueden hacer.
0: Bueno, pues en redes sociales cuelgo, cu- cuelgo historias. Eh, eh, pero bueno, evidentemente como te he dicho, al final son muy genéricas que no quiero que nadie se haga pro- que, que se haga acopio a ellas uh-huh. porque luego al final cada uno es un mundo. Eh, Daniel Electrofitness es, eh, uh-huh. eh, Dani Monst- es nuestro Instagram. Dani Sanz Móstoles es nuestro Facebook. Perfecto. Y luego com nuestra, nuestra página web. Nuestro correo, info arroba danysanz, entrenador personal. Uh-huh. Y luego mi teléfono es el 609 90 uh-huh. 47 59.
1: Vía Perfecto. WhatsApp,
0: eh, contesto y a, al día además
1: es ahí tengo que
0: empezar a dejar de hacer
1: bueno, por la noche sabes que no bueno, para acabar eh, a ver, sé que no te gusta hemos hablado del sueño, hemos hablado del descanso hemos hablado del descanso en el fitness yo creo que ha quedado un un programa una vez más lleno de sentido común, que es lo que me gusta de hablar contigo y y sobre todo también los consejos que ofrecemos que yo creo que que a la gente les viene viene muy bien, sé que no te gusta tocar el tema de la suplementación pero, para dormir, ¿hay algún suplemento que digas tú, venga, esto sí, esto sí es, sí, sí merece la pena?
0: Buf, eh, eh, dímelo tú, que tú sabes. Venga. Mira, tú yo. Tú sabes, que el otro día estuvimos hablando. Dímelo tú. Yo, por ejemplo, la melatonina es la más famosa de todas.
1: Mira, me acuerdo, la, me- la melatonina es, es, buena. es. La hormona que genera. La pero la melaton... eso
0: es como, ulti- como última estancia. Luego hay otras cosas que el otro día tú y yo estuvimos hablando, además te lo, uh-huh. lo comentamos juntos. Uh-huh. Y hay suplementos que pueden mejorar tus hábitos de sueño, sin uh-huh. llegar a una hormona que produce tu cuerpo, que es la melatonina, pero hay otras cosas. Venga, dime.
1: Efectivamente, mira, eh, muy manido ya, pero yo creo que funciona el tema de las infusiones. Eso es. Tema de las infusiones. Es clásico,
0: pero funciona, ¿eh?
1: Efectivamente, manzanilla, por ejemplo, o, o valeriana, si queremos pegarnos un... Un, una cosa un poquito más fuerte, pero yo creo que funciona, ¿verdad? Y bueno, y funciona y tiene muchos beneficios, que no solamente es para, para dormir, sino que para, tiene muchos beneficios para la salud. El sí. magnesio, también el magnesio, pues no viene, no viene mal ¿eh? y facilita el, el conciliar el, el sueño. Y yo iba a defender muchísimo, Dani, lo pasa que ya me las has quitado ahí tú, el tema de la melatonina, pero una melatonina especial que venden en los, herbolario, en los herbolarios que es, eh, no quiero meter la pata con la palabreja, su lingual quiere decir que va por debajo de la lengua, con una jeringuilla sí. líquida, una sí. dosis muy pequeñita, y esa melatonina, yo a mí personalmente, es lo que mejor me funciona, macho.
0: Vale, luego hay problemas en, en chavales, en adolescentes, Uh, bueno, más que adolescentes, en, preadolescentes, que, que surge muchas veces el problema de, del sueño, uh-huh. porque aunque no lo creáis, eh, cada vez son más las personas jóvenes que tienen eh, estrés académico, sí, sí, y sí. por las noches les cuesta coincidir el sueño porque están preocupados por el examen, uh-huh. y entonces vienen los papás y las mamás muy preocupados porque, joder, es que el niño se levanta tres, cuatro veces al día me viene a la habitación y me dice que no puede dormir. Y claro, el niño no entiende por qué no puede dormir. No asocia uh-huh. el problema de que esté preocupado por algo o uh-huh. el tema de bullying en los colegios, por favor. Eh, mucho cuidado con ello. Uh-huh. Eh, hay que ser conscientes de los padres y estar muy alertas. A lo mejor tiene algún problema en el cole y, sí. y los niños son muy herméticos y no, saca, no le sacamos las cosas. Y a lo mejor no duermen y a lo mejor hay que ayudarles a dormir. Hay unas gominolas
1: también, Cierto, cierto.
0: Hay unas gominolas, sí, que, porque a un niño le dices, abre la lengua y te voy a meter esto, parece como que estás haciendo, le estás dando medicamento y no quieres. Y unas gominolas son muy naturales
1: uh-huh. y
0: son divertidas. Y hay gominolas de melatonina que, que favorecen el, el, el sueño, ¿vale? Sí, señor. Al final es, Pero sí que es cierto que cuando le damos la melatonina a una persona, eh, de, cuidado que no sea de manera permanente, uh-huh. dosis pequeñas, un miligramo, por ejemplo, durante eso unos es. días. A ver muy qué pe- efecto muy, tiene.
1: Muy pequeñito y, y no siempre, ¿eh? o sea, no todos los días. sino no, te vale de nada.
0: Claro, y luego lo que tú has dicho, magnesio, la glicina, eh, el tritofano, eh, son componentes que pueden facilitar uh-huh. eh, el descanso y el sueño, ¿de acuerdo? Eh, el magnesio, como tú has dicho, es un tiene un efecto calmante en el sistema nervioso. Entonces eso al final favorece el descanso y el sueño.
2: Uh-huh. Bueno,
0: son cosas que, que, están, que están guay, que, que se tengan en cuenta. Pero yo primero haría lo que he dicho antes de los tips, rituales de sueño, sí. eh, eh, que eh, cerrar bien la, la presión para que no entre claridad de, de luz, hacer ejercicio también favorece.
2: Uh-huh. La eh, temperatura, ritual, entonces... como
0: pues temperatura. ser temperatura de la habitación. Ojo, por ejemplo, hay gente que no eh, baja la temperatura o no quita la calefacción por las noches. Hay que bajar la calefacción, señores. La temperatura ideal, eh, según algunos estudios, es entre 18 y 19 20 grados vale no más de 20 yo uh-huh. no la pondría más de 19 grados uh-huh. para que se favorezca el, el, la producción de sueño de acuerdo uh-huh. y muchas más cosas que el que quiera que me escriba o me llame y, y hablamos tranquilamente de ello, sin tiene algún problema
1: perfecto Dani oye pues eh, muchísimas gracias que disfrutes del muchas fin de que disfrutes del fin de semana y sí, la semana que viene y la semana que viene, no sé si tienes pensado todavía el tema o, o está un poco, estás un poco. Sí, du- podemos t-
0: hablar de muchas cosas, pero eh, tenemos eh, eh, Podemos hablar si quieres del mindfulness o de la relación que hay entre cuerpo y mente.
1: Pues mira, si coges ese tema. Desde veces... el punto
0: de vista, desde el punto de vista del entrenador, ojo, ¿eh?
1: Perfecto. perfecto. ¿Vale? yo
0: no voy a meter en camisa once varas no voy a intentar. Uh-huh meterme en el tema de cuerpo y mente desde el punto de vista de un psicólogo, sino desde el punto de vista del entrenador, lo que puede entender un entrenador que es importante la relación, el mantener una mente sana para que tener un cuerpo fuerte, y al revés, tener un cuerpo fuerte y sano para tener una mente sana. ¿vale?
1: Pues me, pa- me parece súper me parece interesante, te lo digo verdad, me parece súper interesante. Pues, pues, pues quedamos así, pues, pues la semana que, semana a todos. La semana que viene lo vamos a meditar, ¿vale, Dani? Lo vamos a meditar, lo vamos venga, a, lo a, a, a consultar con la moda. <ríe> Venga,
0: gracias.
1: Muchas gracias, gracias,
0: Dani. A ti, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao.
1: Hasta luego.